0: 哎，各位好朋友，大家好！今天我们来聊聊安倍晋三这个事情，就是安倍晋三遇刺以后，日本宪法又要做修宪，是不是日本的“捆龙锁”要解脱了呢？好，因为因应中国大陆的这个威胁，他们的强军主义、军国主义是不是会崛起？“捆龙锁”是不是会解脱？我们今天来讨论这个问题。好，那安倍晋三遇刺，当然我们都很遗憾啊、哦。那这个事情，他也。这个发生了，那整个日本的政坛的变局，又会牵动到亚洲，牵动到世界。我们今天就来讨论这个问题。安倍第一次担任首相的时候是在06年， 2 0 0 6年啊。那他在担任首相任内，其实他是提出了蛮多事情，也做了很多事情。这个人是有一个政治世家出身的一个有能力的，也有这个企图的一个人啊。他在。担任这个首相这么长的一段时间，第一任第二任，他其实他他做了很多事，他提出了，比如说他提出了印度跟太平洋两洋合一这个战略，奠定了自由跟开放的印太这个构想，呃 ，FOIP 这个基础之后，他就促成了美日印澳啊，大家都知道这个四方安全会谈跨的，好，所以说就是今天的这个印太战略。后来美国退出了亚洲，所以安倍呢？因为美国川普退群嘛，这、那个本来谈好的这个 TPP， 结果美国不玩了退出来，所以亚洲形成美国在这个方面的这个架构，这个空间了。安倍就在这个时候富起来了，区域领导者的角色，他把这个这个川普在2017年1月退出之后呢，安倍就继续推动。就变成这个跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 了，啊 TPP 改成 CPTPP。然后后来呢，安倍也将日本原来的东协加三这个进一步推到这个区域全面经济伙伴协定 （R CPTP） r 跟印太经济架构 （IPEF） 都最近的，大家都看得到。所以这整个事情在日本在里面扮了很重要的角色，安倍更是。日本扮演这个角色里面的推动者跟核心决策者啊，所以呢，他从决策到整个这个事情的推动，他从东协到区域整合拉拢美国，然后围堵中国大陆，为的就是日本最大的利益啊。所以他死亡，他死这个这个遇刺死亡之后的隔两天就是日本的选举大选，所以参这个日本参议院的这个选举呢，自民党也是大胜，修宪派的人数。已经达到了跨越修宪门槛的这个标准啊！大家知道，日本的这个宪法要修订不容易啊，因为早期是在二战结束之后，美国麦克阿瑟帮这个日本这个建立的新的宪法，在这个所谓的这个宪法里面，对于日本的军事能力的限制做了非常大的一个限缩，而且它的修宪门槛非常的高。要达到这个三分之二，那当然之后还要全民的这个公决。但是不过他一开始在参院这个选举，修宪派系这一次选举已经超过了三分之二人人数了。那这个跟安倍这次遇刺身亡有没有关系？我想多多少少一定有，因为日本宪法这个会牵涉到这个日本的军事能力跟军事线。缩，所以我们讲的这个对日本的捆龙锁这个事情。其实这个就是日本宪法的第九条，也叫做和平宪法，一般人这样称。和平宪法里面讲的日本要放弃武力来解决争端，不保留名义上的军队啊，所以他一直致力于。但是呢，安倍晋三他一直对于中国的崛起他是有疑虑的，所以呢，他一直致力于日本需要大幅的增加国防预算。希望跟北约的标准一样啊，国防预算占 GDP 不低于百分之二，建立日本的正规国防军，因为日本现在不是，他是自卫队啊。那所以呢，在这一次的安倍遇刺以后，七月份日本第二十六届的这个参议院的选举呢，自民党就在一百二十五个参议院的改选席次中拿到了六十三席，那所以呢，因为它是部分改选，所以总席次就达到了一百一十九席，距离呃这个独立过半。仅差五席，他光自民党就达到了过半了，差五席他就达到过半了。那还有跟自民党交好的一些公民党等等，拿下13席，所以两个右党加起来，这次改选共赢得了76席。那主张修宪的席次，这次改选总共拿到9十加九十席，加上呃非改选的席次7十席，加上支持的这个日修宪的，比如说日本维新会得12席，国民民主党5席，自民公民。怎么怎么相关的加起来一百七十七席，所以说超越了门槛所需要的一百六十六席，门槛就是一百六十六，这次已经达到一百七十七，修宪在所以这个修宪势力已经超过三分之二，足越足够来跨越这个门槛啊，那所以呢这次的这个修宪已经是达到这个门槛，如果他们想要修宪，他们是可以修宪的。因为在在一九五一九四五年二次大战以后呢，这个麦卡瑟主导起草了这个和平宪法，限制他的军事建设。那这个宪法总共十一章一百零三条，第二章第九条就规定，日本的民众国民中心谋求基于正义跟秩序的国际和平，永远哦，永远放弃以,以这个这个发动战争的权利、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。啊，为达到前项目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权，放弃战争，不维持武力，不拥有交战权，这就标示日本是集体自卫权已经放弃了。那但是后来呢？因为各种局势的一个呃这个变化，基本上呢就是一直有这个修宪的呃这些争议，或者有很多人要主张修宪。呃，因为二次案结束以后，修改第九条，变成是他们要拥有这个军事权利，呃，是一直是有很多人在主张，但是也很多人担心会不会因为就此修宪以后，他就可以有权利走上了军事扩张跟军国主义的道路了啊？那所以呢，他放弃武装，解散了旧日军，那个时候啊，这个这个他的军事力量。但是呢，其实后来本来是完全没有所谓自卫队的，那是因为一九五零年韩战又爆发，那美国其实在美国主导情形之下，他考虑到安全跟责任，所以美国允许日本重新做武装，但这个主武装是有限定的啊、哦，它是属只属于总理府的这个所谓的警察预备队啊、哦，所以是警察。后来在一九五二年，日本又陆续成立了海上警备队跟保安厅。啊，并将警察预备队跟海上警备队分成了这个保安队跟警备队，陆上跟海上的两种单位。那后来，一九五四年，他将保安保安厅改为呃这个保安呃厅改为防卫厅，成立了防卫厅管辖的这个自卫队。所以呢。这个就是美呃日本后来自卫队的由来，那在二零一四年的六月，自民党跟国民党又达成一个协议，允许在修宪法解释下行使部分的集体自卫权啊、哦，所以呢，那个时候呢，就有了这样的一个自卫权的产生，以及之后日本很多的国民到很非常多这个比例的人民希望日本拥有自己的。军队，我想这个可能来自于不论是中国大陆的崛起，他们对自己的这个安全上的需求等等。只是呢，特别要谈，比如说一九九九年他成立了周边事态法，二零零五年自民党发表新宪法草案，啊、哦，只是草案，这个草案就是说他们会这个这个有这样相关的这个宪法的一些需求。所以我想这个事情接下来会怎么样发展，可能应该日本会朝着修宪。就让他们拥有军队等等。其实我们从现在日本拥有的海上力量，不管是自卫队的力量或这个他们的这个相关的这个军事力量，其实我想在媒体上都有谈到，他只要把他现有的军事设备做一些改装，立刻就是一个非常强大的军事力量。各位想到日本在二战时期他们的这个军事力量是是世界各国所向披靡的啊，是。这个能够抵挡他的，除了美国之外，那个时候几乎是没有人可以对他们做制约。所以这次的达到了这个所谓支持的这个政党达到了三分社的修宪门槛，接下来我认为日本会修宪的可能性非常高，然后让自己拥有了保护自己的国家的军队，哦，所以美日本的军队又会恢复了，这是在，呃，指日可待会发生的事情。啊、哦，所以对这个事情，我们继续来观察啊、哦。今天跟大家分享这个事情，谢谢各位的收听、收看。我们期待很快再来讨论别的议题，谢谢。